0: info Das war das Thema am Morgen. Der Kontinent der Krisen. Südamerika in
1: Aufruhr. Woran denken Sie beim Stichwort Südamerika? Vielleicht ja an Fußball. Und da liegen sie auch richtig. Die besten Spieler der Welt kommen aus dieser Region. Dort wird Fußball immer groß gefeiert. Da will es schon was heißen, wenn Chile ein wichtiges Turnier einfach mal eben absagen muss. Ende des Monats sollte in der Hauptstadt Santiago eigentlich das Finale stattfinden der Copa Libertadores, so eine Art Champions League für Südamerika. Das Spiel wurde aber spontan nach Lima verlegt. In Chile ist es einfach zu unsicher. Man will Gäste und Spieler nicht gefährden, weil seit Wochen Proteste stattfinden gegen die Regierung. Die schlagen regelmäßig in Gewalt um. Das ist nur ein Beispiel dafür, was in Latein- und Südamerika gerade passiert. In mehreren Ländern wehren sich die Leute gegen die Politik der Regierungen und fordern mehr soziale Gerechtigkeit. Was das bedeutet und wogegen die Leute genau auf die Straßen gehen in diesen Wochen, das sortierte Julia Hummelsieb aus unserer Politikredaktion.
2: Seit Mitte Oktober gehen in Chiles Hauptstadt Santiago und weiteren chilenischen Städten Zehntausende auf die Straße. Entzündet hat sich der Protest an höheren u bahnpreisen Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei, mit Brandsätzen und Tränengas, Plünderungen und Wasserwerfern. Nach offiziellen Angaben gab es bereits mindestens 20 Tote, knapp 2000 Verletzte und fast viereinhalbtausend Festnahmen. Wegen der instabilen Lage im Land wird die für Dezember geplante UN-Klimakonferenz nach Spanien verlegt. Die vor allem jungen Demonstranten fordern den Rücktritt von Präsident Sebastian Peñera, außerdem grundlegende Reformen des ultraliberalen Wirtschaftssystems und eine Reform der Verfassung, die noch aus Zeiten der Pinochet-Diktatur vor mehr als 30 Jahren stammt. Weiter nördlich, in Ecuador, protestieren Anfang Oktober vor allem indigene Einwohner. Wir demonstrieren für die Interessen der indigenen Völker, wir kämpfen gegen Präsident Moreno, er ist unfähig. Verschwinde Moreno, verschwinde! Die Protestierenden besetzen das Parlament, vertreiben die Regierung zeitweise aus der Hauptstadt Quito. Anders Staatschef Lenin Moreno will die seit den 1970er Jahren bestehenden Subventionen für Kraftstoff einstellen, zum Abbau der Staatsverschuldung. Teil der Auflagen des Internationalen Währungsfonds, der dem Land einen milliardenschweren Kredit gewährt. Doch das trifft kleine Bauern, Händler und Busunternehmer, die ihre Existenz auf subventioniertem Diesel aufgebaut haben. Auch hier sterben Menschen, Tausende werden verletzt und festgenommen. Die Proteste enden, als Präsident Moreno die geplanten Sparmaßnahmen zurücknimmt. Ja, wir schaffen das. Der Wahlkampfslogan von Argentiniens marktliberalem Ex-Präsidenten Mauricio Macri wird nicht wahr. Seine zweite Amtszeit verhindert der Oppositionskandidat bei der Wahl Ende Oktober. Die linken Peronisten sind zurück an der Macht. Mit dabei Macris Vorgängerin, gegen die mehrere Verfahren wegen Korruptionsverdacht laufen. Wieder erwarten, reagieren die Finanzmärkte nahezu gelassen auf den Machtwechsel. Argentinien steht nach Ansicht von Wirtschaftsexperten vor dem nächsten Staatsbankrott mit einer Inflationsrate von 55 Prozent. Den Menschen fehlt es an bezahlbarem Essen. Das sind nur drei Beispiele aktueller Proteste überall in Südamerika. Die Ursachen in den einzelnen Ländern sind unterschiedlich, die Folgen hingegen ähnlich.
1: Eine Zusammenfassung von Julia Hummelsieb für hr-info das Thema. Das heißt heute Morgen der Kontinent der Krisen, Südamerika in Aufruhr. Überall gehen die Leute auf die Straßen, sie protestieren gegen die Verhältnisse im Land, gegen die Regierungen. Das schlägt dann häufig in Gewalt um, erst recht, wenn der Staat hart durchgreift. In Ecuador gab es Tote und Verletzte bei den Protesten. In Chile blockieren die Menschen regelmäßig die Straßen der Hauptstadt. Nebenan in Bolivien kommen Menschen ums Leben, als Anhänger und Gegner des Präsidenten aufeinandertreffen. Und aus Venezuela fliehen mehr als vier Millionen Leute Rüber nach Kolumbien. Es scheint so, als würde in ganz Latein- und Südamerika etwas fatal schief laufen, Und wir fragen heute Morgen mal, was das sein könnte. Professor Stefan Peters ist Friedensforscher und Fachmann für die Region an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Professor Peters, man hört im Moment häufig als Erklärung für diese Proteste, dass die Leute einfach die Nase voll haben von dem Wirtschaftssystem in ihrem Land, dass es ein paar wenige Reiche gibt und auf der anderen Seite viele Leute, die zu wenig haben, Das sei das, was diese Länder verbindet. Stimmen Sie dem denn zu?
3: Ja, ich stimme dem vollkommen zu. Es ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt, sich anzuschauen, dass Lateinamerika eine der ungleichsten Regionen der Welt ist und dies nicht erst seit kurzem, sondern bereits seit sehr langer Zeit und diese extremen Ungleichheiten auch zementiert sind. Das heißt, es gibt kaum Möglichkeiten sozialer Mobilität. Und dennoch.
1: Was heißt soziale Mobilität?
3: Also, das heißt, die Möglichkeit sozialen Aufstiegs ist kaum gegeben. Das ist ja auch noch die andere Frage. Nicht nur, dass Arm und Reich sehr weit entfernt ist, sondern wer arm geboren wird, wird höchstwahrscheinlich auch arm sterben. Also es gibt hier wenig Möglichkeiten, über Bildung Aufstiege zu erreichen.
1: Was genau läuft denn da schief in Lateinamerika, in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, dass die Leute dermaßen unzufrieden sind?
3: Ja, wir haben auf der einen Seite ein Wirtschaftsmodell, das sehr stark auf Rohstoffen aufbaut, also auf dem Rohstoffexport und was sehr stark krisenanfällig einfach auch ist und zudem eigentlich kaum wirklich gute Arbeitsbedingungen, gute Arbeitsplätze schaffen kann. Dazu kommt die Sozialpolitik, ist eine Sozialpolitik, die eigentlich fast systematisch gerade die besonders benachteiligten Bevölkerungsgruppen nochmal oder nicht so sehr einen Zugang zu guten Sozialleistungen ermöglicht. Und dazu gibt es ein Thema, die Steuerpolitik. Dort haben wir eine Steuerpolitik eigentlich in ganz Lateinamerika, die eben gerade nicht einen progressiven Umverteilungseffekt hat. Das heißt, Steuern führen auch nicht dazu, die Ungleichheiten zu reduzieren. Die reiche Bevölkerung praktisch keine Schuld.
1: Das mit den Rohstoffen finde ich interessant, denn das wirkt ja erstmal wie ein Widerspruch. Da haben wir eine Region, die sehr reich ist an Rohstoffvorkommen, Erdöl zum Beispiel, aber das reicht nicht aus, damit es den Leuten dort gut geht. Das ist doch paradox.
3: Ja, das ist tatsächlich zunächst einmal paradox, aber ich glaube, man kann es erklären. Auf der einen Seite sind es Wirtschaften, die oftmals, fast alle und fast vollkommen von Rohstoffen abhängen. Nun wissen wir, dass die Rohstoffpreise aber sehr stark schwanken. Das heißt, das ist etwas, was sehr stark krisenanfällig auch ist. Und hinzu kommt, gerade in den Boomphasen, also wenn viel Geld da ist, dann ermöglicht das eben auch teilweise bestimmte Reformen nicht anzugehen. Es wird einfach Rohstoffeinnahmen verteilt, statt eben den gesellschaftlichen Reichtum auch umzuverteilen und damit auch Strukturreformen anzugehen.
1: Jetzt haben wir aber in Bolivien, Ecuador oder Venezuela eher linke oder vermeintlich politisch links ausgerichtete Regierungen. Da müsste man doch annehmen, dass die das Geld gerecht verteilen und gerade auch an die arme Bevölkerung denken. Oder ist das nur ein Klischee?
3: Das ist mehr als nur ein Klischee. Und das haben wir tatsächlich auch gesehen. Gerade in der jüngsten Boomphase ab ungefähr 2003 gab es eine deutliche Reduzierung von Armutszahlen. Gerade weil eben die sehr hohen Rohstoffeinnahmen vermehrt auch an die arme Bevölkerung verteilt wurden. Hinzukommt der armen Bevölkerung wurde nicht nur Brot gegeben, sondern auch Stimme. Also es gab durchaus auch demokratische ähm, Ausweitung. Das war eine erste Phase. In einer zweiten Phase haben wir dann aber gesehen, dass doch Macht eher auf Machterhalt gesetzt wurde, autoritäre Tendenzen gestärkt wurden. Und vor allem haben wir wieder gesehen, die ganz zentralen Fragen, etwa in der Steuerpolitik, wurden nicht angegangen. Es gab auch kaum eine Landreform oder dort, wo es überlegt wurde, hat diese nicht die erhofften Erfolge gehabt. Das heißt, wir haben hier erneut wiederum eigentlich die Fortführung der Privilegien der Elite trotz dieser linken Regierung, die sich ja teilweise sogar so etwas wie einen Sozialismus des 19. Jahrhunderts auf den Fahnen schreibt. Aber gerade diese Punkte wurden hier
1: nicht angegangen. Ich glaube, da steckt schon viel auch an möglichen Lösungen drin, was Sie gerade erwähnt haben. Was müssten diese Regierungen denn machen, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen, sodass die Leute sagen, okay, jetzt stellen wir die Proteste ein?
3: Ja, da muss man natürlich immer auf den Kontext schauen. Aber wenn wir genau im Allgemeinen über Lateinamerika sprechen, dann gibt es, glaube ich, drei zentrale Ansatzpunkte. Wir müssen eine Arbeits- und Sozialpolitik fahren, die es ermöglicht, eben gerade auch, gute Arbeitsplätze zu schaffen. Wir müssen sehen, dass wir die Wirtschaft diversifizieren, also weniger von der Krisenanfälligkeit der Rohstoffmärkte abhängen. Und darauf ähm, möchte ich sehr stark insistieren Es geht darum, Steuern nicht nur einfach so zu sehen, dass Steuern eben die Staatskassen füllen sollen, sondern Steuern auch zur Umverteilung von Einkommen und von Reichtum beitragen sollen. Und vielleicht noch als weiteren Punkt die Frage einer Landreform, bleibt weiterhin ein zentrales Thema für Lateinamerika, auch wenn es in den letzten Jahren wenig in den Debatten
1: ist. Landreform, da geht es einfach um Eigentumsverhältnisse.
3: Da geht es einfach um die Eigentumsverhältnisse auf dem Land, um die große Konzentration des Landes und viele Kleinbauern, entweder ohne Land oder mit sehr kleinen Parzellen, die nicht zum Überleben reichen.
1: Die Einschätzung von Professor Stefan Peters, Friedensforscher an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Okay. Tausende Menschen, die ihren Ärger herausschreien, die nicht mehr wollen, dass es ihnen schlecht geht und eine kleine Elite den Wohlstand genießt. Das ist die Situation in Latein- und Südamerika seit Wochen schon. Immer wieder gibt es Proteste in verschiedenen Ländern. Das kann auch uns nicht egal sein, denn diese Region der Welt ist wichtig für die sogenannten Märkte. Klingt immer ziemlich bedeutungsschwanger, am Ende sind damit aber auch nur Leute oder Institutionen gemeint, die Geld anlegen oder Handel betreiben. Allerdings bekommen wir das alle am Ende zu spüren, denn Südamerika als Kontinent verfügt über wertvolle Rohstoffe, die in alle Welt exportiert werden. Wenn das nicht mehr funktioniert oder zumindest die Gefahr besteht, dass politische Unruhen den Handel behindern, dann wirkt sich das schnell auf die Preise aus. Aus. Das Echo dieser Proteste reicht deshalb auch bis zur deutschen Börse nach Frankfurt.
0: Der Protest der Chilenen ist laut. Schon seit Wochen entlädt sich der Zorn der Massen auf der Straße. Chile steht beispielhaft für die Misere eines ganzen Kontinents. Die Schere zwischen Arm und Reich, sie steht bis zum Anschlag offen, sagt Lateinamerika-Kenner Mauro Toldo von der Deka-Bank und macht es. Mit einem Vergleich deutlich. In Europa ist der Mittelständler, der eine gute Position hat, hat ein Porsche oder ein Mercedes. In Lateinamerika ist es tatsächlich so, dass diejenigen, die Geld haben, mit einem Hubschrauber zum Flughafen über die Slums fliegen. Das Versprechen eines florierenden Kontinents, hat sich nur für die allerwenigsten erfüllt. Ein breiter Wirtschaftsaufschwung nicht in Sicht. Denn Lateinamerika steckt in einer Wirtschaftsfalle, weiß Mauricio Vargas von der Fondsgesellschaft Union Investment. Lateinamerika ist in den letzten Jahrzehnten nicht davon weggekommen, sich primär als Rohstofflieferant einen Namen zu machen. Insbesondere eben auch im Windschatten des Ausschwungs von Chinas haben lateinamerikanische Länder als Rohstoffexporteure zunächst profitiert. Doch das ist längst vorbei. Unternehmen rund um den Globus sind dieser Tage im Krisenmodus. Wenn sie weniger produzieren, dann brauchen sie auch weniger Öl, weniger Kupfer, weniger Zink. Und Lateinamerika bekommt das zu spüren wie kaum ein anderer Kontinent. Doch die Politiker haben darauf keine Antworten, sagt Mauro Toldo von der Dekabank. Die Rechte versucht irgendwie ein stärkeres Wachstum zu liefern allerdings nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung. Die Linke versucht eine Umverteilung, allerdings mit negativen Auswirkungen für die Wirtschaft, mit einem niedrigeren Wachstum. Ein dritter Weg, es wäre tatsächlich lohnenwert, das zu probieren. Der dritte Weg, er könnte ausgerechnet im deutschen Modell liegen, in der sozialen Marktwirtschaft. Freiheiten für die Wirtschaft, Absicherung für die Armen. Doch in vielen Ländern ist vor dem großen wirtschaftlichen Weichenstellen jetzt erstmal akutes Feuerlöschen angesagt. Argentinien zum Beispiel steht am Rande der Staatspleite. Den neu gewählten Linkspolitiker Alberto Fernandes beäugen Finanzexperten damit Vorsicht, sagt David Kohl vom Bankhaus Julius
4: Baer. Man kann ihn nicht einschätzen. Man weiß nicht, wie er mit der Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds umgehen wird. Ob er das kündigt, ob er hier nicht zu den Verabredungen stehen möchte. Und das macht eben die Problematik. Und dann haben sie ganz schnell Investoren, die ihr Geld abziehen, die Währung fällt. Und das verschärft nochmal die Situation. Sehr, sehr schwierig für das Wachstum.
0: Dass damit von Argentinien eine Finanzkrise in die Welt rollt, das halten Experten für unwahrscheinlich. Und auch die deutsche Wirtschaft hängt kaum von Lateinamerika ab. Während es für Unternehmenslenker und Banker hierzulande also nicht um viel geht, geht es für die Menschen in Chile, in Ecuador und Argentinien um alles.
1: Die Analyse von Viktor Goitka aus unserem Börsenstudio in Frankfurt. Er hat die Auswirkungen der Proteste in Latein- und Südamerika auf die Finanzmärkte erläutert. Eine Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen zu veranstalten, das ist für ein Land nicht nur eine große Aufgabe, sondern auch eine große Ehre. Darauf hat man sich in Chile lange vorbereitet. Jetzt aber, nur wenige Wochen vor Beginn dieser Riesenveranstaltung, hat sie der Präsident des Landes abgesagt. Es sei momentan zu gefährlich für die vielen Besucher aus dem Ausland. Seit Wochen protestieren Tausende in Chile, vor allem in der Hauptstadt Santiago. Sie verlangen von der Regierung eine gerechte Politik, die auch Rücksicht nimmt auf die Schwachen in der Gesellschaft. Und das sind mehr, als man denkt. Andreas Klein erlebt das hautnah mit. Er ist Leiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Santiago de Chile. Ich habe ihn vor der Sendung am Frankfurter Flughafen erreicht, weil er gerade zu Besuch ist in Deutschland, Herr Klein, uns wird immer gesagt, die Proteste sind deshalb eskaliert, weil die Preise für die U-Bahn in Santiago de Chile gestiegen sind. Das kann doch aber nicht wirklich die Erklärung sein, oder?
4: In der Tat ist das nicht die Erklärung. Das war sozusagen der berühmte Tropfen, der es fast zum Überlaufen brachte. Davor gab es keine wirklichen Proteste, sondern durch die Erhöhung der Metropreise sind eben zunächst Schüler und Studenten auf die Barrikaden gegangen und haben, ich sag mal, in einem Akt des zivilen Ungehorsams das Auslösen von der Fahrpreise oder der, der Tickets verweigert und sind eben über die Drehkreuze gesprungen und so weiter und so fort, haben Sitzblockaden veranstaltet. Das Ganze ist dann am Ende eskaliert und in die Straßen, also aus der Metro quasi heraus in die Straßen Santiagos getragen worden.
1: Und da geht es ja um mehr als nur um diese Fahrpreise, sondern es geht um eine Veränderung, eine grundlegende Veränderung in der Politik des Landes.
4: Ja, so ist es, genau. Also Chile ist laut internationaler Untersuchungen, im Vergleich eben eines der Länder mit der größten Ungleichheit, also eines der Länder, in denen der Wohlstand, der relative Wohlstand des Landes am ungleichsten verteilt ist. Das heißt, es gibt eben sehr, sehr reiche Leute, die einen geringen Anteil der Bevölkerung ausmachen, und nach wie vor sehr viele arme Menschen, die an der wirtschaftlichen Entwicklung die das Land in den letzten 20, 25 Jahren durchlaufen hat, eine sehr positive Entwicklung, eben nicht partizipieren und nicht von dieser Entwicklung profitieren können.
1: Die Bilder, die wir von den Protesten bekommen, die sehen immer recht heftig aus. Wie erleben Sie das denn vor Ort? Wie wütend sind die Leute wirklich?
4: Ja, die, also ein Teil der Leute ist wirklich sehr wütend. Also wir haben es tatsächlich sehr hautnah erlebt, also ich persönlich, aber auch die meine Bruder von der Konrad-Adenauer-Stiftung, weil wir just in der Woche vor dem 19. Oktober, an dem das zum ersten Mal eskaliert ist, in diesem Gebäude der Telefoniker noch eine große Veranstaltung, eine Klimawoche organisiert haben, über drei Tage, die also ohne besondere Zwischenfälle, positiven Echo verlaufen ist und an dem Freitag, an dem ich dann nach Hause gefahren bin, eskalierte das Ganze erst in der Metro und dann eben auf den Straßen, die ich da auch passieren musste und äh, aber also tatsächlich gesehen, wie von der einen Seite eben die Steine geflogen sind und auf der anderen Seite dann die Tränengasgeschosse geflogen sind seitens der Polizisten. Und seitdem kommt eben Santiago nicht wirklich zur Ruhe. Nicht? Also es baut sich meistens so ab Nachmittags zusammen und geht dann bis in die Abendstunden und war deswegen auch Auslöser vor zehn, 14 Tagen dann der nächtlichen Ausgangssperre, die verhängt worden ist seitens der Regierung, die mittlerweile aufgehoben worden ist. Aber das zeigt natürlich auch, welche Spannung besteht im Moment.
1: Und es besteht offenbar auch die Gefahr, dass man als ganz normaler Einwohner von Santiago de Chile auf einmal zwischen die Fronten gerät.
4: Na absolut. Auf jeden Fall. Und das betrifft eben all jene, die tagtäglich die Metro und den öffentlichen Personennahverkehr nutzen wollen, nutzen müssen, um von A nach B zu gelangen. Die meisten Geschäfte schließen nachmittags etwas früher eben, damit die Angestellten dann auch rechtzeitig noch nach Hause kommen, mhm. weil in den letzten Tagen dann auch der Metroverkehr natürlich frühzeitig eingestellt war oder in einigen Stationen gar nicht gelaufen ist, weil die Stationen auch kaputt sind.
1: Nach dem, was Sie da beobachten konnten, aus welchen Teilen der Gesellschaft kommen denn die Menschen, die da protestieren?
4: Ja, da muss man unterscheiden. Also die Demonstranten, die gegen die soziale Ungleichheit demonstrieren, die kommen tatsächlich aus sehr vielen Gesellschaftsschichten. Das sind jetzt auch nicht nur, ich sag mal, die untersten oder die sozial benachteiligten und ausgegrenzten, sondern es gibt ein hohes Maß an Solidarisierung, Solidarität anderer Bevölkerungsgruppen, die diese Ungleichheit gleichermaßen empfinden, vielleicht nicht so sehr persönlich, aber innerhalb der Gesellschaft und sich für ein stärkeres Maß an Gleichheit einsetzen. Daneben gibt es eben militante Demonstranten, die, ja, ich sag mal, ein Stück weit jetzt die Situation auch ausnutzen und ihrer Wut auch freien Lauf lassen auf das System, auf die Gesellschaft, auf die Obrigkeit, sage ich mal auf Militär, auf Polizei und die dann eben in die Supermärkte einbrechen, Brandschatzen, Plündern. Hm. Das ist einfach nur eine Zerstörungswut, die sich da Bahn bricht. Dahinter sehe ich aber nicht unbedingt jetzt primär dann so sozial oder eine politische Aussage. Nicht?
1: Der Präsident von Chile, Sebastian Piñera, hat ja, als er in der vergangenen Woche diese beiden Großveranstaltungen abgesagt hat in seinem Land, also den Klimagipfel der UNO und auch das Wirtschaftsforum APEC, da hat er was versprochen und zwar, sich nun um Reformen zu kümmern kümmern, die auch von den Demonstranten gefordert werden. Glauben Sie, dass er das wirklich macht?
4: Davon bin ich fest überzeugt, dass jetzt was in Gang gesetzt wird. Das eine sind natürlich Dinge, die man quasi sofort auch umsetzen kann, wie beispielsweise die Erhöhung des Mindestlohns, der sehr niedrig ist, bei 300.000 Pesos. Das sind ungefähr ja, 420 oder so Euro. Das wurde jetzt sofort erhöht auf 350.000 PSO. Ich meine, das ist ein kleiner Schritt, aber immerhin signalisiert das natürlich, dass die Regierung verstanden hat und was machen möchte. Äh, gleichermaßen fällt sich das mit Mindestrente, die sehr niedrig ist, die auch erhöht werden soll. Das andere sind natürlich systemverändernde Maßnahmen.
1: Ja, und die Frage ja, ist, ob er Renten- das am System Ende wirklich machen kann. Das wäre ja eine Abkehr von der Wirtschaftspolitik, die dieses Land nun mal fährt.
4: Natürlich, klar. Äh, das sind grundlegende Reformen, die auch die Regierung nicht alleine stemmen kann, zumal sie keine Mehrheit im Kongress hat. Es wäre jetzt aber tatsächlich die Chance, so sehe ich das, alle politischen Kräfte zusammenzusuchen und zu konzentrieren, um dann eben grundlegende Reformen auch umzusetzen. Und da hat Piniera gesagt, es liegt alles auf dem Tisch. Wir wollen über alles sprechen, auch mit der Opposition. Und im Moment nehme ich ihn beim Wort, weiß aber, dass das natürlich ein Prozess ist.
1: Die Analyse von Andreas Klein, Leiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Santiago de Chile. Dreimal pro Stunde.